0: Hola, hola. Bienvenidos a su podcast of Men Machines. Les habla su host Oscar Gallo. Para los que no me conocen, soy ingeniero en software, soy nómada digital, eh, tengo mi propia empresa, eh, desarrollo proyectos para empresas internacionales, eh, soluciones basadas en software, eh, soy mentor, soy conferencista y, pues, obviamente, soy host de este su podcast. Eh, esta es nuestra entrega número 9 Hoy miércoles intentamos que cada episodio se haga eh, Los miércoles aunque a veces un poco tarde la verdad eh, en, en, en este episodio número 9 vamos a hablar de lo que sería eh, De seguir tu propio camino O prácticamente por qué debes de hacer lo que, lo que tú quieres con tu vida ¿no? Eh, voy a desarrollar un poquito el tema y voy a dar unos un, unos pocos pros y contras que, que tiene esto, pero sobre todo les voy a exponer el, el, el por qué vale la pena esto, ¿no? Bueno, bienvenidos a nuestro Podcast, eh, no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales, recuerden que estamos en, en Instagram y Twitter como omam-podcast, que son las iniciales del podcast, no se les olvide seguirnos, igual cualquier pregunta que tengan, eh, con gusto les podemos ayudar ahí. Eh, también tenemos un servidor Discord eh, con una pequeña comunidad de personas que nos agradan los mismos temas y todo esto. Ahí estoy hablando eh, con todos eh, los que se unan, cualquier pregunta que tengan eh, y todo esto. ¿no? Eh, quedamos en que a partir de, de este viernes se van a estar dando dos horas para llamadas uno en uno para las personas que les interesen eh, que los mentore en algún tema específico de los que hablamos aquí en el podcast eh, con mucho gusto eh, tengo, eh, hay algunas personas que ya mentoreo anteriormente y este es, es parte de un esfuerzo eh, que se está llevando a cabo por parte de, de nuestra parte y, y obviamente de, de la comunidad DEVS de, de IT de, de México para bueno, para obviamente parte de mejores profesionistas para que incrementen su sus entradas económicas, sus sueldos, ¿no? Y que en general, eh, pues, vivan una vida más cómoda, ¿no? Bueno, bienvenidos y vamos a empezar este podcast. Bueno, como ya dijimos en este episodio número 9, vamos a hablar de lo, el tema de seguir tu propio camino, o prácticamente por qué debes de hacer lo que, lo que tú quieras con tu vida, ¿no? Eh, eh, para definir... ¿Qué sería el seguir tu propio camino? Yo diría que sería eh, seguir lo, lo que a nosotros nos gusta, seguir nuestras pasiones, seguir lo que nos gustaría hacer toda nuestra vida. Y no simplemente lo que es seguro o fácil, ¿no? Porque es muy común que tomemos decisiones basadas en, en, en la seguridad, ¿no? En la facilidad. Y, y la mayoría de las veces es, 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 es lo que hacemos, ¿no? Ese es el motivo por el cual nos levantamos todos los lunes pensando que flojera era trabajar, no quiero trabajar, o simplemente terminamos teniendo una vida miserable, ¿no? Eh, para mí seguir tu propio camino es, es, es seguir la, eh, eh, tu pasión, lo que te gusta, hacerlo como una forma de vida, y sobre todo el, el saber cómo sacarle dinero, ¿no? Yo sé que muchas personas han de creer que a lo mejor lo que ellos les gusta hacer o les gustaría hacer, pues no se le puede, no se puede tener suficiente dinero, ¿no? Como para vivir cómodamente y ese tipo de cosas. Pero tenemos que tomar en cuenta de algo, ¿no? Si realmente nos gusta lo que hacemos y realmente vamos a poner el 100% nosotros o incluso más eh, para hacer lo que lo que nos apasiona siempre hay forma siempre hay forma siempre hay forma de encontrar los caminos no obviamente eh, casi cualquier trabajo es excelentemente pagado siempre y cuando seamos de los mejores yo sé que siempre hay caminos que históricamente parece que no hay dinero ¿no? por ejemplo hasta hace unos 10 años todo lo que era cuestión de maquillaje no parecía una carrera con muchísimo dinero ¿no? pero ahorita tenemos eh, por ejemplo canales de youtube de, de artistas de maquillaje los más grandes del mundo que están ganando eh, millones de dólares anuales simplemente mostrando lo que hacen eh, y mostrando su pasión y, y, y obviamente son muy 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 buenos en lo que hacen. ¿no? Esa es una parte muy muy importante. ¿no? Ser muy bueno en lo que hace uno. Eh, ese es un caso de algo de que pues no había supuestamente no había tanto dinero en esto y luego después nos dimos cuenta de que en efecto había muchísimo dinero. Eh, hasta hace algunos años por ejemplo lo que es el concurso de los hombres más fuertes del mundo eh, La mayoría de la gente decía que lo hacía por Por pasión Porque no, no había dinero no, no es como en el fútbol, soccer Que tienes muchísimos patrocinadores Todo esto simplemente era tú entrenabas por tu lado, lo ibas y competías Y ya, ¿no? O sea, pasaba en el programa en uno que otro canal de deportes y se acabó Hasta que... Vinieron dos de los hombres fuertes del mundo. Uno es eh, Eddie The Beast, que es de, de Inglaterra, y otro americano de Texas, que se me olvidó el nombre. Y estas dos personas fueron las, las dos primeras personas en empezar a hacer dinero a partir de, de, de este concurso, ¿no? Y ahorita pues hacen muy, 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 muy buen dinero, ¿no? Eh, es muy posible que siempre les vayan a decir que no hay forma de hacer dinero y lo que sea que quieran. Pero siempre se puede, ¿no? Por ejemplo, otro, o, otro caso de, de especialización muy, muy extremo que a mucha gente le parece como que medio ridículo es el hecho de cortar cabello y pensarán, bueno, ¿qué tanto dinero puedes o sea, ganar cortando cabello, no? Este caso específico es de gente que está especializada en saber cómo luce una persona Dependiendo de la década en la que vivió Y saber cómo mantener su cabello, su barba y todo esto Estas personas son utilizadas eh, para series, para películas y todo esto Por ejemplo, uno, eh, uno que es usado, es, si tiene Netflix, eh, hay una serie que se llama Peaky Blinders y la persona que los arregla es una persona que es especializada en eso, ¿no? Es una persona que sabe cómo lucen los cortes de cabellos de aquella época, las barbas, cómo cortarlas y todo esto, ¿no? Y pues estas personas son extremadamente bien pagadas por saber algo tan específico que la mayoría de las personas no sabría. Y el hecho de que, pues, obviamente ayuda a que todo se vea más real, ¿no? Para, para las demás personas, y si sea... Eh, más creíble no entonces aquí le acabo de explicar tres, tres casos eh, que ustedes pueden buscar de hecho pueden buscar en, en internet y se van a dar cuenta de, de, de todo esto eh, tres casos en el que supuestamente no era posible hacer dinero y que se está haciendo muy buen dinero ¿no? entonces yo les recomiendo arduamente ...que busquen la manera de seguir su propio camino. Va a haber muchísimos comentarios... ...muchísimas opiniones... ...pero al final del día... ...nosotros somos dueños de nuestra vida y nadie más, ¿no? Y... ...bueno, el, el siguiente... ...punto que, que quisiera tocar es... ...lo que las demás personas esperan de ti. Es, ese es un punto muy, muy fuerte... Porque como seres humanos somos seres, somos animales sociales, somos naturalmente sociales. Y muchas veces intentamos vivir a las expectativas de las demás personas, ¿no? Esas expectativas muchas veces nos van a frenar, eh, a buscar algo nuevo, algo diferente. Porque tenemos algo que probarle a las demás personas, ¿no? Yo les diría que probarle a quien sea algo no vale la pena, sea quien sea, no vale la pena, la verdad es que no lo vale. Eh, tenemos que enfocarnos en que aunque las demás personas esperen algo de nosotros y tal vez sea de buena fe, a la única persona que debemos de rendir cuentas es a nosotros mismos. Y solo a nosotros mismos, no hay nadie más importante que nosotros mismos en esto. Eh, al final del día, lo que esperan esas personas de ti, todas esas personas no te van a mantener, <ríe> no te van a hacer rico, no. Ba válgame, que no van a hacer nada que te pueda ayudar extremadamente en tu vida o a darle la vuelta por completo, ¿no? Entonces, por eso mismo, hay que tomar. Eh, las opiniones de los demás, las esperanzas de los demás, lo que esperan los demás con un granito común, hay que tomarlo con, eh, con un grano de sal, o bueno, tomarlo con calma, <ríe> prácticamente, no, no centrarnos demasiado en eso y simplemente enfocarnos en qué es lo que nosotros esperamos de, de nosotros mismos. Eh, yo sé que no es tan fácil, yo sé que, que muchas veces vamos a vernos tentados Sobre todo somos ese tipo de personas que les encanta eh, Mantener a nuestra gente alrededor felices Que no haya problemas y ese tipo de cosas al, al ser personas que no nos gusta confrontar esos problemas Muchas veces hacemos lo que sea ¿no? para, para huir de estos problemas ¿no? Y terminamos buscando hacer feliz a todo mundo no será enojar a nadie pero la verdad es que en esta vida es imposible mantener eso es imposible va a ser, y si es posible va a ser a costa de nuestra salud mental de nuestra salud física no vale la pena hay personas que van a estar eh, enojadas por nuestras decisiones y que lo estén está bien no pasa nada hay personas que van a estar felices con nuestras que bueno eh, pero sea cual sea el resultado de sus acciones sea que moleste a alguien o que haga feliz a alguien siempre hay que recordar que lo estamos haciendo por uno mismo y no por los demás tenemos que entender que si nosotros mismos no podemos estar bien no podemos ayudar a nadie más es el primer una de esas reglas importantes de vida no que que deberíamos de mantener, ¿no? Eh, otro punto es que, por lo mismo de lo que esperan los demás de nosotros, tenemos una presión social, ¿no? Tenemos una presión social de por medio, muchas veces muy, muy, muy fuerte, de, de, lo, que, de lo que creen que debemos de hacer, ¿no? Esta presión social, por ejemplo, esto me parece un, algo muy, muy, muy curioso. Pero me he dado cuenta de que se repite mucho, ¿no? Si tú naciste en una familia de abogados, vamos a decir y, y tu abuelo fue abogado y tu papá es abogado, ¿no? Se espera que automáticamente, pues, que tú seas abogado, ¿no? Es como que la presión social de Ah, pues tu, tu, una familia de abogados va a ser abogado, ¿no? Incluso de tu misma familia piensa esto, ¿no? Eh, pero es muy posible que no te haga de ser abogado no, o sea, Es posible que no se te dé <ríe> el ser abogado Simplemente no sea ni tu pasión, ni sea algo importante para ti Y al final del día no tiene por qué Porque somos, somos personas muy diferentes eh, No somos nuestros padres, no somos nuestras madres ni siquiera somos una combinación de los dos, somos nuestra propia versión y como nuestra propia persona, nuestra propia versión estamos en libertad de tomar las decisiones que nosotros queramos e impactar nuestras vidas de la manera que nosotros queramos por lo mismo eh, yo sé que muchas veces la presión social nos puede doblar nos puede doblar y nos puede obligar a ejecutar lo que lo que lo que se espera en nosotros, ¿no? Y esta presión social puede llegar a ser extremadamente fuerte, ¿no? Y, y esto deriva en lo, que, en lo que quiero decir a continuación, que será el siguiente, el siguiente punto los los problemas familiares, ¿no? Esta presión social puede terminar en problemas familiares. ¿Por qué? Porque si tu padre o tu madre esperan que tú seas lo que ellos son, lo que ellos estudiaron, lo que ellos eh, les agrada, eso significa que están poniendo expectativas en ti, desde, incluso desde pequeño. ¿no? Ellos ya dan por hecho desde el momento que tuvieron un hijo, de que... de que... Tú vas a ser como ellos, porque nosotros de alguna u otra manera piensan que somos una extensión de ellos, ¿no? Y que tenemos que llegar más lejos que ellos y que tenemos que hacer más que ellos haciendo lo mismo que ellos, ¿no? Y lo cual es un poco contradictorio cuando lo pensamos, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo vamos a hacer más que ellos si tomamos el mismo camino que ellos? No llegaríamos a las. exactamente a las mismas. Eh, condiciones que ellos y no a más Por haber seguido el mismo camino No sé, todo esto me hace pensar mucho no De que, de que tal vez hay, hay, hay una falacia lógica Hay un problema ¿no? detrás de esto Y que todo esto se basa más en En, en un sentimentalismo Y en lo que en lo, y, y en el Esperar lo mejor no para tus hijos ¿no? Eh... Y pues esto, esto puede derivar una serie de problemas familiares que pueden ser desde muy pequeños hasta muy grandes por el simple hecho de que si no somos el estándar que la gente espera, que nuestra familia espera nos va a ocasionar problemas, ¿no? Por esto de que desde chiquitos pusieron, se pusieron expectativas en nosotros es muy común que cuando tengas una familia de todos dentistas, por ejemplo, y tú no quieres ser dentista. Es como que, ¿pero por qué, no? O sea, o sea, no te das cuenta de que estamos bien, habiendo gente que está mal, ¿no? Todos estos puntos de, 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 de miedo que siempre te, qui te quieren poner, ¿no? De, que, de, de la seguridad, ¿no? De que eso es lo que hacemos y está bien, y nos va bien. La, ¿Por qué quieres salirte de aquí? ¿Por qué, quieres hacer, hacer algo, ¿Por qué quieres hacer algo diferente? No? O sea, no tiene caso. ¿no? Y sobre todo cuando, cuando nacimos en el tercer mundo o en lugares con pocas eh, probabilidades de, de salir bien, con pocas probabilidades de crecer, eh, para los padres es como una. Vamos a decirlo así como una especie de prueba de amor, ¿no? De que, mira... Yo ya tracé este camino por ti. Yo ya me esforcé... Eh, y, y, y me guié por aquí como pude. Eh, navegué de la manera en la que mejor pude. Y aquí está, ¿no? Es como una... Una carrera de, de relevos, ¿no? Donde... Donde nuestros padres... Eh, eh, hicieron su carrera y, y llega el punto en el que ellos pasan la, la, la estafeta lo que sea para a la siguiente persona y que esa persona continúe eh, ese mismo camino eh, como les digo obviamente si, si venimos del, del tercer mundo de un lugar difícil eh, se espera que esto continúe de, 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 de esta manera porque ya es suficientemente difícil haber hecho ese camino como para empezar de cero otra vez, ¿no? Es por eso que tenemos esa cultura tan fuerte de jugarle a lo seguro, ¿no? Y esa cultura tan extraña que tenemos de... Por ejemplo, si tu papá trabaja en, en Pemex eh, y se jubila, su puesto es, es se pasa a ti. O en el gobierno, o en todos estos lugares, ¿no? Es, es, es ese tipo de ese tipo de cuestiones eh, es un reflejo de, de la cultura y sobre todo de la falta de oportunidades reales que hay en, est en estos países de Latinoamérica. De cómo tenemos que jugarla extremadamente seguro porque todo puede salir mal, ¿no? Que justamente también es uno de los motivos por los que, no, que, que me doy cuenta de que el Por ejemplo, el mexicano construye una casa para que dure toda la vida y varias generaciones. Porque no están seguros de si va a haber otra oportunidad de poder tener una casa, ¿no? Que es todo lo contrario a lo del americano. El americano compra una casa, muchas veces ya de madera, entre otras cosas. Eh, y después de unos años la vende y compra otro, la vende y compra otro, la vende y compra otro. Eso no es común en Latinoamérica. En Latinoamérica es, es común que... Una casa se compre y les dure tres generaciones, ¿no? <risa> o a veces más, ¿no? Dependiendo. Eh, por, por esto. Por esto mismo. Pues de que siendo sinceros, eh, tenemos todo en, nuestro, en nuestra contra. Tenemos estos países que lo único eh, que la gente que está a cargo solo les importa hacerse ricos. No les importa, en lo más mínimo, mejorar el nivel económico el nivel educacional de los países. Solo quieren hacerse ricos. Y eso obviamente afecta en extremo a la persona común, a ¿no? la persona normal que no nació con, con muchísimo dinero, que no nació con familias dentro del gobierno, que no nació con, con todo ese poder, ¿no? que, que, que todas estas familias han estado pasándose entre ellos. Y, y quedan este pequeño círculo en el que solo ellos pueden tenerlo, ¿no? Entonces también tenemos que comprender de que... Esta, esos problemas familiares, esta presión social de parte de nuestra familia por ser... Co por no ser como ellos quieren o ¿no? porque ellos quieran que seamos como ellos. Por seguir este camino. Eh, por continuar lo que ellos han, han hecho hasta ahora. Eh, pues... No es algo malo, ¿no? no es algo malo per se, tenemos que entender que viene de, 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 de su cariño, de lo que ellos comprenden, que, que lo que han hecho con su vida ¿no? y no lo hacen muchas veces en, en un mal contexto. Pero al mismo tiempo eso no significa que debemos de hacer lo que ellos esperan. No significa que estamos forzados a seguir su camino. Y, y no deberíamos, no deberíamos, incluso aunque nos sintamos de esa manera, aunque el sentimiento sea de que, de que es lo que debemos hacer, siempre debemos de considerar primero nuestras opiniones, lo que queremos ser nosotros y después todo lo demás. Pero siempre nosotros por enfrente. Al final del día es nuestra vida y los únicos que van a tener que lidiar con las decisiones de nuestra vida somos nosotros mismos. No son nuestros papás, nuestros tíos, nuestros parientes Somos nosotros mismos Y como tal debemos hacernos cargo de nuestra vida Como personas responsables Y hacer lo que mejor se nos acomoda en nuestra vida Lo que nos agrade, lo que queremos eh, Porque al final somos nosotros Somos nosotros mismos No, no, hay, no hay nadie más eh, Que va a estar ahí con nosotros hasta el día de nuestra muerte Más que nosotros mismos y por lo mismo hay que ser responsables, hay que saber lo que hacemos, no hay que tomar decisiones por motivos equivocados. Siempre hay que entender que, que aunque muchas veces las cosas pongan difíciles cuando tomamos nuestro propio camino, vale la pena. Y sobre todo es más fácil probarnos a nosotros mismos que somos buenos en lo que hacemos cuando nos gusta lo que hacemos. ¿no? Es más fácil para nosotros mismos lograr más cuando no pensamos que flojera levantarme hoy lunes Es más fácil para nosotros mismos lograr nuestros sueños Cuando, lo, cuando, eh, cuando nuestros sueños se alinean con nuestras realidades y se vuelven parte de nuestra vida ¿no? Y aquí venimos a, a este punto que a lo mejor va a ser un poco controversial Pero eso es algo que siempre he pensado yo Igual es mi, mi muy particular punto de vista, ¿no? Pero me gustaría que lo consideraran dentro de todo, ¿no? Eh, mi siguiente punto es, no le debes nada a nadie. Y no, no, no quiero que me malinterpreten, ¿no? Porque... A lo mejor son un poco agresivo. <risa> y, y, y pueden llegar a pensar de que... De que es un poco... De que es un poco egoísta, tal vez. Pero no es así. Creo que debemos de entender que, que si tuvimos ayuda de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestras madres, tíos, lo que sea, amigos, ¿no? Tenemos que ser agradecidos, tenemos que ser agradecidos porque siendo completamente sinceros, incluso aunque sean familia, no es una obligación ayudarnos <ríe> en nuestra vida. Hay muchísimas personas que tuvieron familia, pero nunca tuvieron ningún tipo de apoyo, ¿no? Tal vez porque no había dinero suficiente, tal vez porque no había ganas suficientes, tal vez porque simplemente... Pues no les importaba, ¿no? Puede ser un poquito de todo esto. Eh, así que hemos a ser agradecidos, ¿no? Sí, Si sí, nuestra familia nos ayudó en nuestros estudios, si nuestra familia nos ayudó en... A lo, a, a lo que sea desde emprender hasta hasta hacer una carrera preparatoria secundaria lo que sea que, que tuvieron chance de hay que ser agradecidos hay que ser agradecidos con ellos porque al final lo hicieron porque porque ellos quisieron no y eso nos ayudó cualquier ayuda siempre es buena en nuestra vida y no hay que no hay que portarnos déspotas no eh, tenemos que entender que eh, no todos tienen No todos tienen fa eh, una familia que nos ayude No todos tenemos estos eh, privilegios ¿no? eh, Pero de la misma manera Y siendo agradecidos completamente con ellos Eso no significa que les debemos eh, Lealtad De que les debemos el, tra el trabajar en lo que ellos quieren de nosotros y tal vez hay una empresa familiar no y se espera de que tú continúes el camino no, no no tienes por qué hacerlo como les digo no les debes nada a nadie no no tienes por qué hacerlo porque esa fue la decisión de la familia esa fue la decisión que ellos querían pero si tu camino no es ese no tienes por qué por qué hacerlo no estás obligado a hacerlo y no tienes por qué así la presión sea grande no le debes nada a nadie y y no hay que tener miedo ¿no? no hay que sentirnos mal al decir esto no de que no le debes nada a nadie porque muchas veces nos nuestro pensamiento deriva a que sabes que y si estoy mal no qué tal si le debo todo absolutamente todo a alguien ¿no? a un grupo de personas, o a mi familia, o lo que sea. Tengo que hacer lo que ellos esperan de mí, ¿no? Pero no, en lo más mínimo, no, no podrían estar más equivocados con este pensamiento. Como les digo, uno puede ser agradecido con lo que hace, pero no tiene por qué deberle la vida a nadie. No tiene por qué... De Poner su vida entera en manos de otras personas Y esperar que ellos los guíen es, es, eh, De hecho yo encuentro esto Como algo extremadamente irresponsable Porque Nos desconectamos tanto de nosotros mismos Que esperamos que las demás personas Tomen las decisiones por nosotros Nos volvemos tan introvertidos Tan cobardes Tan miedosos de siquiera de tomar el mando en nuestras vidas que terminamos dejando a cualquier otra persona hacerlo lo hacemos no lo hacemos siquiera porque pensemos que le debemos todo a estas personas lo hacemos por miedo porque muy posiblemente cuando crecimos nos crecimos en un ambiente en el que nos hicieron ...dependientes... Eh, ...ya sea emocionalmente... ...monetariamente... Y, ...y ese tipo de interacciones... ...terminan creando adultos... Eh, ...rotos, ¿no? Adultos quebrados... ...adultos que no pueden ejercer su adultez... ...de manera responsable... ...que no pueden... ...buscar un trabajo de manera responsable... ...que no pueden mantener un trabajo... ...que siempre están teniendo problemas... Y que siempre vuelven al a, a ese grupo, ese pequeño grupo familiar, ese pequeño grupo, ¿no? Que, que siempre los ayuda, ¿no? Eh, esta dependencia es, es, es bastante común. Yo sé que todos, todos tenemos un pariente, hermano o algo que es así. Todos lo hemos visto. De que está tan 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 quebrado mentalmente que no puede ejercer con no puede ejercer el ser adulto de, de manera responsable fallan y fallan o muchas veces ni siquiera lo intentan simplemente ponen pretextos y, y, y este tipo de de pensamiento lo único que logra es adultos si sí, bueno, sí se le puede denominar como tal no pero son, son, son adultos enojados con la vida Irresponsables y, 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 y crean un, un, un mundo de mentiras a su alrededor, un, un eco de sus propios pensamientos que los lleva a creer de que en efecto estas mentiras que, que creen y repiten diciendo de que no es culpa de ellos, son las demás personas, no es que no puedan mantener un trabajo, es que los demás son, son no lo soportan o que los demás no son eh, son hipócritas o, lo, o cualquier pretexto porque hay muchísimos no siempre ese tipo de personas siempre ponen muchísimos pretextos no eh, para para apuntar a todo mundo sobre los problemas pero nunca a uno mismo ¿no? entonces si tú eres una persona de esas eh, déjame decirte Plana y llanamente que es tu culpa No es la culpa de las demás personas Es tu culpa, siempre ha sido tu culpa Y la única persona responsable de tu vida, de tus fracasos De tus progresos, de todo eres tú Nadie más Incluso aunque creciste en un ambiente En el que te hicieron dependiente emocionalmente Dependiente económicamente La culpa de tus acciones son tuyas y a nadie más tienes que comprender que cuando uno dice que no le debe nada a nadie al mismo tiempo está tomando total responsabilidad de, de los actos que haces y cuando tomamos total responsabilidad de esos actos es cuando por fin podemos hacer un cambio es cuando por fin podemos ser lo suficientemente fuertes y es cuando por fin podemos tomar el camino que nosotros queremos para nuestra vida. Esta es la parte más, más complicada. Se los digo porque yo también he pasado por ahí. Eh, cuando estaba más joven, eh, pues fui relativamente problemático. Un poco pelonero. Y terminé en algunos problemas por mi... ...por mi actitud, eh, pero mi mentalidad durante el, algunos años fue de que simplemente era culpa de los demás porque yo era diferente y ellos no podían manejar a una persona como yo, ¿no? Cuando en realidad eh, la verdad era que no tenían la obligación de aguantar a alguien como yo y que la única persona responsable... De mis decisiones, de mis fallos y de mis progresos, de mis. de cuando gano, cuando pierdo, todo soy yo mismo y nadie más, ¿no? Fue difícil darme cuenta de que estaba. de que durante muchos años estuve en lo incorrecto, pero. una vez que cambié esa mentalidad, eh, todo empezó a cambiar a mi favor. No les voy a decir que es fácil, no les voy a decir que, que, que me hizo sentir cómodo al principio porque es una sensación de incomodidad muy grande, ¿no? Darse cuenta de que uno ha fallado solo por culpa propia. Y hacer difícil aceptarlo, pues muchas veces... La mayoría de la gente entra en negación, ¿no? Entra en una negación total. Y, pero yo decidí hacer lo contrario, decidí... Tomarlo fijamente, no mentirme a mí mismo, no mentirme respecto a qué hice mal, qué hice bien. Porque también hay que reconocer cuando uno hace bien. Y tomar lo mejor de, esos, de eso y seguir adelante, seguir su propio camino. En mi caso muy particular, yo les puedo decir que mi familia esperaba que yo fuera profesor. Que esperaba que tomara el mismo camino de mi padre y mi madre que los dos son profesores esperaban que que siguiera esta esto, estos relevos no esta carrera de relevos y pero fue muy curioso no porque <ríe> eso esperaban de mí de mis hermanas y ni uno ni uno de nosotros terminamos siendo eh, profesores Bueno mi hermana mayor terminó siendo profesora ella fue la única que sí, que sí siguió el, el, el camino, pero de ahí um, yo y mis dos hermanas terminamos en carreras que no tienen nada que ver con profesores, y específicamente en ingenierías y las, mis, dos, mis otras dos hermanas en el área de salud. Eh, pero e incluso dentro de, 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 lo que yo, de lo que yo hago, se esperaba que a lo mejor pudiera obtener un trabajo de gobierno, jugarla seguro, hacerme una pensión mientras yo decidí hacer todo lo contrario de eso decidí no trabajar en el gobierno porque fue demasiado aburrido para mí, demasiado lento decidí arriesgarme, eh, buscar trabajo por mí mismo, decidí emprender, decidí hacer muchísimas ideas que a través de estos años he fallado, muchísimas de ellas pero he crecido tanto y he obtenido tanto a cambio de mis, de mis fallos de, 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 de muchas veces me, me dicen de ser tan impulsivo que no me siento mal al respecto me siento muy feliz acerca de mis decisiones siento que tomé todas las decisiones correctas incluso si fallé creo que esos fallos que fui acumulando me ayudaron muchísimo a a darme cuenta que tan lejos he llegado y la verdad que me di cuenta, me, en un punto fue como un, una cachetada de realidad muy fuerte fue cuando me di cuenta que si me hubiera quedado en esa zona de confort si me hubiera quedado en, 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 en lo que las demás esperaban de mí no hubiera hecho ni siquiera una décima parte de lo que he hecho no a este punto he viajado por el mundo tengo mis clientes, mi empresa, trabajo con gente eh, súper inteligente, eh, tengo, estoy activo en una comunidad de personas que son excelentes, eh, que es muy, la verdad es que la mayoría de ellos saben muchísimo más que yo y eso, eso me agrada, me agrada estar en ese tipo de grupos donde siempre estoy aprendiendo más. y, y y todo esto, ¿no? Eh, todo esto, a lo mejor, el, el ser tan impulsivo, el tomar riesgos, el hacer todo lo que no... Es, eh, o sea, el hacer lo contrario a lo que esperan de mí. Y el tener esta mentalidad, ¿no? De que no le debo nada a nadie, esta es mi vida. Y por lo tanto, yo voy a cargar con el peso de mi propia vida. Es lo que me ha hecho... Eh, es lo que me ha ayudado a lograr todo esto, ¿no? Y y muchas veces no, no nos damos cuenta ¿no? de, de la importancia de, de tomar nuestra vida en nuestras manos ¿no? De tomar el, el, total con, el total control no Y, y hacer lo que, nos, lo, lo que para nosotros es, es, es bueno y no lo que los demás esperan de nosotros ¿no? La verdad es que si les puedo dar un solo consejo en este podcast, en esta vida o en el tiempo que me llegan a escuchar es que hagan lo que ustedes quieran, hagan lo que ustedes crean que es bueno para sus vidas, hagan lo que ustedes crean que es bueno, hagan lo que a ustedes les apasiona, les aseguro que aunque sea difícil, cuando volteen atrás se van a dar cuenta de que todo valió la pena y sin importar qué, se van a sentir bien con ustedes mismos. Bueno, y el último punto de eso de es seguir tu propio camino es algo que, que también lo he tenido que apuntar por todos lados, porque so, tengo, tengo un doctorado en sobrepensar, tengo un doctorado en <ríe> en cada cosa que quiero hacer, la tengo que planear diez veces por adelantado, e imaginarme todas las cosas en las que van a salir mal, y, y tener plan A, B y C, no, y <ríe> Y eso, eso es algo muy particular de, de, de mí mismo, que a veces me da risa, muchas veces me da risa y me, que, me quedo pensando que eso está medio paranoico. Y, y soy una persona de contradicciones, ¿no? Suelo ser... Suelo sobrepensar mucho y al mismo tiempo tengo esta, esta maña, este problema de ser muy impulsivo. Al mismo tiempo, ¿no? <ríe> muchas veces... Eh, por ejemplo, mi primer viaje a Europa fue planeado en cinco minutos. Compré un boleto y tres días después me fui. Así, llanamente, no, sin glamour, no, para nada. Mi segunda ida a Europa fue de la misma manera. Estamos yo y unos amigos tomando, estamos tomando cerveza, divirtiéndonos. Y encontré unos boletos de avión muy baratos de, de Phoenix a París. Y les digo, ah, mira, qué baratos los boletos. Me dan ganas de comprarlos. Y Joseph, un amigo, me dice, cómpralos. Cómprame uno para mí también y uno para, para Mike, otro amigo. Y yo, ah, ok, ya, yeah, compré los tres boletos. Así de sencillo, en cinco minutos, el segundo viaje a Europa estaba listo. Y, y mientras hago eso muy común También hago todo lo contrario al sobrepensar Por ejemplo, este podcast A mí me llevó Dos meses De sobrepensar El, el primer episodio No pude avanzar de los cinco minutos Porque borraba, volví a grabar Borraba, volví a grabar, borraba, volví a grabar Y, y no sé si ya les conté esto Pero Ahora que, que hago el, el podcast eh, no escucho el podcast. No lo escucho. Porque yo me conozco. Y yo sé que si le empiezo a escuchar. Y empiezo a escuchar mis propios errores. De cómo hablo y todo eso. Voy a empezar a borrar pedazos. Y a grabar de nuevo. Y borrar y grabar y borrar. Y nunca voy a terminar un malito episodio. Nunca. No importa cuánto ponga de mi vida en esto. Nunca, nunca lo voy a terminar. Entonces. Este punto... Eh, Imprímalo, <ríe> póngalo en su oficina Y dígalo y, 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 y repítalo hasta, hasta que se lo sepan de memoria Nunca vas a estar listo y nunca va a ser perfecto Nunca Yo sé que, que, que muchas veces mmm, Cuando somos medio obsesivos en su trabajo y, y tenemos orgullo de nuestro trabajo Queremos que todo sea perfecto Nos encanta la idea de, de no... De que, no es, de que la gente no pueda verlo... Hasta que esté listo... Eh, pero la verdad es que nunca va a pasar... La, la perfección es, es este tipo de... Es este concepto tan extraño... De que cuando llegamos a él... Y ya estamos finalmente parados en él... Solo se ve, se empuja más lejos... Y vuelve al horizonte... Y es un proceso... Porque en realidad la perfección es, es algo tan, tan, tan personal... Que... Puede cambiar de un segundo a otro pues, ¿no? Entonces eh, yo, yo me di cuenta En esto de de, en, de seguir mi propio camino Es que no hay momento perfecto Para uno hacer las cosas que uno quiere No hay momento perfecto para seguir Nuestros sueños, no hay momento perfecto para para hacer el, un cambio, ¿no? Si estamos esperando el momento perfecto, el momento seguro, nunca, nunca lo vamos a hacer. Vamos a seguir posponiendo, posponiendo y posponiendo. Nunca vamos a estar listos, nunca vamos a, 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 a ir a conocer París, nunca vamos a ir a, a conocer Venecia, nunca vamos a pedir ese aumento de sueldo, nunca vamos a comprar... Eh, esa casa que tanto queremos, nunca vamos a emprender, nunca nada, nunca nada, por el simple hecho de, de pensar, ¿no? De, es que no estoy listo, es que todavía no estoy listo, ¿no? Eh, es que, es que no, es, no, es, no, no es suficientemente bueno, no es suficientemente perfecto, ¿no? Y, y, y esta idea de la perfección me, me pegó muy fuerte a mí cuando estaba en, 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 en Y Combinator, eh, y, y Combinator es una... Es una especie de de incubadora, vamos a ponerlo así. Donde uno va con sus ideas y, y las presenta y, y muchísima gente les ayuda, ¿no? En este caso, pues tuve la tremenda fortuna de, de que la gente que nos, que nos estuvo guiando era gente de Netflix, de Twitter, de Discord, de todas estas empresas que valen billones de dólares, ¿no? Y... Y algo en lo que se concentraron muchísimo varias de estas personas, ¿no? Fue que nunca vamos a estar listos. O sea, enseñaron la primera versión de Airbnb, por ejemplo. Era un cochinero. Ni siquiera, una, ni siquiera era una aplicación. Era una página web horrenda. Horrenda, feísima. Eh, mal hecha más no poder. Y solo la lanzaron en San Francisco. Ese fue el primer intento de Airbnb, ¿no? a uh, Discord eh, Los primeros intentos ni siquiera se llamaban así Se llamaba Austin TV Y, y la verdad es que No estaba nada buena ¿no? o sea, Era una página muy feita Sin gracia Pero podía hacer streaming Era todo lo que podías hacer eh, y, y así cada una de estas de, esas, de estas Personas que dieron a crecer estos, estos proyectos Estas empresas a niveles de billones De dólares un énfasis bien fuerte es este, nunca vas a estar listo, no importa cuánto tiempo pongas, nunca vas a estar listo. Y eso también aplica en nuestras vidas. Podemos esperar 10 años, guardar dinero y bla 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 y todo para ir al viaje de nuestros sueños o lo que sea. Y al final del día no hacer nada. No hacer nada porque siempre vamos a creer que no estamos listos que no es suficiente que no es, que no es perfecto no esto aplica en nuestras vidas en nuestros empleos en, en cuando queremos emprender en todo es, es el mismo principio ¿no? Eh, mi primera ida a europa fue con dos mochilas una con ropa y una con con mi computadora y eso para trabajar con un boleto solo de ida eh, me, me fui sin miedo completamente Porque yo sabía que si esperaba ese momento perfecto Ese mentado momento perfecto Nunca iba a pasar, ¿no? Y me iba a quedar atorado toda la vida Esperando y esperando y esperando y esperando, ¿no? Y es algo que de alguna u otra manera Tenemos que, que, que meternos en la cabeza, ¿no? No hay momento perfecto Nunca vamos a estar listos Pero de todos modos tenemos que hacerlo de todos modos, tenemos que tomar las riendas de nuestra vida. De todos modos, tenemos que tomar eh, nuestras decisiones. De todos modos, tenemos que emprender. De todos modos, tenemos que hacer esas cosas que queremos, pero estamos demasiado asustados para hacerlo. ¿no? Y entiendo que tengan miedo. Entiendo que salir de, de, de la comodidad, de la zona de confort, es algo bien difícil. Eh. Yo en estos días he estado intentando... Uno de mis grandes problemas es que a partir de estar trabajando muchísimo... En oficina muchísimo, muchísimo... No tenía tanto tiempo para comer bien... Entonces subió de peso y ha sido un problema enorme, ¿no? Para mí, o sea, literal, porque me estoy volviendo enorme... Y... <risa> entonces, algo que estoy haciendo ahorita es, es empezar a caminar... Simplemente empezar a caminar... Y... Y es bien incómodo... Es bien incómodo porque cuando empujas esto más más y más tiempo se vuelve cada vez más difícil y ya, ya tengo eh, cuatro días sin, sin, sin yendo cada día y, y un día que fallé anterior o sea que son siete o sea tres y tres fallé un día luego cuatro sin fallar y, y de alguna u otra manera me doy cuenta de que qué tan quedan incómodo, ¿no? es salir de esa zona de confort, de que, ah, pero vale la pena, ¿no? O sea, hacer algo que no quiero, pero, pero debo de hacerlo, ¿no? Y... <risa> Entonces, entiendo, ¿no? Que, que, que muchas veces es difícil este proceso, ¿no? Es difícil salir de nuestra zona de confort, es difícil, ¿no? Pensar eh, todo esto, pero... Pero se los juro, tatúenselo. Nunca va a estar listo y nunca va a ser perfecto. Porque esa es la verdad. No importa cuánto lo planeemos. No importa cuánto tiempo, cuánto dinero. Eh, Qué tanta cabeza le echemos a todo esto. Nunca, nunca vamos a estar listos. y Nunca va a ser perfecto. Pero está bien. No importa. Si, si esas dos cosas no se, no se cumplen. Porque incluso aunque no estemos listos a aprender, y lo hacemos, aprendemos sobre la marcha. Y si lo hacemos, lo lanzamos o lo que sea y no es perfecto, no importa. Porque aprendemos sobre el camino y que nos acercamos cada vez más, poquito a poquito, a hacerlo más perfecto. No tengan miedo. No tengan miedo de tomar su vida. En sus propias manos, no tengan miedo de tomar las riendas de su propia vida, como dirían acá los norteños rancheros. Eh, les aseguro que, aunque les dé miedo, siempre hay maneras y van a poder hacerlo. Yo se los aseguro porque yo pude. Yo sé que hay gente que va a decir, ah, pero que tú el hecho de que tú hayas podido no significa que las demás personas hayan, vayan a poder y no podría estar más desacuerdo con ellos. No podría estar en más desacuerdo. Creo que este mundo necesita más gente que crea en sí misma y que se lance a hacer lo imposible a gente que diga ese tipo de comentarios, de, de que no todos pueden... Porque desde, desde mi punto de vista es, una, es un pensamiento muy mediocre, es un pensamiento para frenar a los demás. En vez de ayudar a las demás personas, están frenando a las personas, ¿no? Cuando lo que debemos de buscar activamente todos nosotros es ayudar a las personas a que hagan más, a que sean más felices, a que hagan más dinero y a que tengan una vida plena. Bueno amigos, esto, esto fue todo. Este fue la entrega número 9 de Seguir Su Propio Camino. Eh, soy su host Oscar Gallo. Disculpen si me puse un poquito personal eh, hablando un poquito de, de todo, de de cómo yo he pasado por estos procesos también igual que ustedes pero es, es simplemente una manera de mostrarles de que al final simplemente todos somos personas estos no son problemas que solo una persona tiene todos nosotros pasamos por estos procesos todos estos eh, todos pasamos por estos rechazos por estos eh, peleas no por todo este tipo de, de, de pensamientos y todo eso no eh, entiendo los entiendo bien y por eso creo que los puedo aconsejar un poco ¿no? en este proceso. No se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestro, nuestro Twitter e Instagram es omam-podcast. Ahí nos pueden enviar mensajes, preguntas o lo que sea que les gustaría. Eh, recuerden que tenemos un server de Discord. Eh, usualmente en cada episodio pongo eh, el enlace es para que se puedan unir. Eh, tenemos una pequeña comunidad de gente... Que, donde compartimos un poquito de conocimientos desde libros buenos no para crecer y todo esto hasta discutir uno que otro tema ¿no? eh, les recuerdo que eh, of men machine podcast junto con slack eh, junto con con devs eh, una comunidad de IT de México estamos dando peque eh, media hora de mentoría a cada persona cada viernes que necesiten ...que les gustaría que los ayudemos en... ...desde temas de, de cómo manejar unos aumentos de salario... ...hasta cómo eh, hacer un plan para crecer como profesionistas... ...y todo ese tipo de cosas, ¿no? Las personas que vamos a estar mentorando... ...somos eh, un grupo de personas que... ...pues que ganamos bastante bien económicamente... ...muy por encima de la media eh, en Latinoamérica... ...y nos gustaría de alguna u otra manera poder compartir con ustedes no el, el cómo hacer esto hay gente magnífica de, de varias empresas eh, de haití de o incluso con nuestras propias empresas eh, algunos y tengo entendido que son van a unir eh, más gente que es son de habla hispana pero que es, viven en otros países activamente para ayudarnos un poquito con esto no eh, vamos a dejar unos enlaces ahí para los que quieran tomar su, su, su día y ayudarlos con, con esta mentoría y pues es todo muchísimas gracias por escucharnos eh, recuerden cada miércoles hay nuevo episodio de Offmed Machines y nos vemos en el siguiente episodio